0: Bonjour et bienvenue à toi Nathanaël Maléco, euh, Tu es donc mon invité aujourd'hui sur ce podcast Océanienne inspirante. Merci d'être venu. Euh, nous sommes en distanciation euh, pour respecter les mesures sanitaires en cours en Calédonie. On le dit, voilà. Euh, comme tu as pu l'entendre dans mon podcast, je mets directement euh, mes invités à contribution et je leur demande de se présenter.
1: Oh ben oui, euh, du coup, moi, je m'appelle Maléco. j'ai 26 ans cette année. 2020. Et euh, du coup, dans la vie, je suis animatrice de prévention des addictions et euh, des conduites à risque liées aux addictions. D'accord. Euh, tu es originaire de Nouvelle-Calédonie C'est ça, je suis originaire de l'île de Lifou et euh, ma maman, elle est originaire de Boulou-Paris et euh, elle, a été, euh, elle est, elle est euh, métisse, euh, j'allais dire métisse d'oreille <rire> euh, elle est ah, euh... <rire> française. Françaises. Elle est métisse française. <rire> voilà. Et euh, en fait, on ne connaît pas notre grand-père, mais elle est de là-bas. <rire> et du coup, voilà. Euh, bah, du coup, je me suis retrouvée avec un beau petit mélange de tout partout. D'accord. Et de ton
0: papa, il est mélanésien. Voilà. Ok. Mais ma maman, de Lifou ou de
1: Paris. Boulou Paris Ma maman, elle est de Boulou Paris et mon papa, il est de Lifou. Ok. De la tribu de Hounette.
0: Et ils ont tous les deux grandi en tribu
1: Oui, principalement au début et après, euh, durant leur jeunesse, avec le lycée militaire aussi, euh, du coup, ben, ils sont partis sur Noméa.
0: Ton père qui est euh, militaire
1: euh, Mon papa était militaire avant et après, il a commencé à travailler sur les mercats. Ok. Oui, parce que les deux m'ont eu très jeune. <rire> ils t'ont eu à quel âge à Ma mère, elle avait 15 ans. Ah oui, très jeune Et mon papa, il en avait 20. D'accord.
0: Et, euh, c'était, euh, voulu. Ah oui. Ok. Clairement. Ah, Clairement.
1: Oui. Des fois, ils me disent des trucs aussi que je voudrais pas entendre en tant qu'enfant. Ah,
0: je comprends tout à fait cette problématique.
1: <rire> C'est un truc de fou, des fois. Merci, j'avais pas besoin de cette information.
0: Et toi, du coup, t'as grandi à Nouméa, t'as pas grandi en tribu. Oui, voilà, j'ai grandi au quartier de Riverstar à Riverstalé.
1: River Salé, okay. voilà. D'abord euh, à Valais-les-Colons, au quartier de Sainte-Marie. Et après, par la suite comment mon père est rentré à Enarcane, du coup, il y avait une maison de fonction. Ouais. Et c'était au quartier de Riverstar, à Riversale.
0: Ok. On donc. Et... Euh... Du coup, tu as fait école normale, les études normales, euh, oui, ouais. générales. Qu'est-ce que tu as fait Dis-nous <rire> Moi,
1: je veux tout savoir. Bah, du coup, euh, j'ai commencé mes années à petite soeur... Petiteur d'Époque, non Saint-Joseph-de-Cligny, maternelle. Ensuite. Euh, là, on suis... est sur du privé Oui. Okay. J'ai commencé là. J ben, je garde des souvenirs, mais c'est.
0: Lointain. Très,
1: très lointain. lointain. Voilà. Et après, je suis rentrée, ben mes parents se sont séparés.
0: Tu avais quel âge, à peu près euh, J'avais 5 ans. Ah oui
1: Quatre ans et demi, 5 ans. Ouais. Quand ils se sont séparés, ben, j'étais en section des grands. Et après, je suis rentrée en CP, euh, à Marguerite-Arsapin, à Riversadé. Ouais. Quand mes parents se sont séparés. Et euh, du coup, ben là, ça a été... Euh, je trouve une des périodes les plus tropes de ma vie. Ah oui. Dans quel sens Dans le sens où, bah, du coup, mes parents étaient avec de nouveaux conjoints et que ouais. euh, ma maman, elle habite toujours sur la vallée des Colons, à Sainte-Marie. Ouais. Et euh, du coup, c'est là que ma mère, elle a, elle a, un nouveau conjoint. Mon papa avait une nouvelle conjoint, Et c'est là que ce, que le cauchemar a
0: démarré. D'accord, carrément.
1: <rire> oui. Et euh, du coup, ben voilà, j'ai été victime de viol de par mon beau-père. D'accord. Mon ex-beau-père.
0: <rire> tu veux bien de préciser. Oui, voilà.
1: Et euh, ça, ça a duré pendant deux ans. De, genre à partir de cinq ans Oui. D'accord. Puisque, ben voilà, c'est sept, sept ans.
0: Ouais. De 5 ans à 7 ans, tu as subi des viols régulièrement par ton ancien bah, beau-père Comme, euh...
1: comme j'allais chez ma maman pendant le week-end et les vacances scolaires. Ouais. Du coup, bah, c'était durant le week-end et les vacances scolaires. Ok. Non, stop. Et euh, après, quand j'arrivais chez mon papa, bah, j'avais ma belle-mère. Donc ouais. okay, ma belle-mère me maltraitait physiquement à la maison, et physiquement ah. et verbalement et moralement. Psychologiquement, j'étais une merde.
0: Ah, bah, c'est sûr que là, t'as pas été aidée dès le début, hein. Euh... Non, bah, pas, voilà. C'est là que tu te dis genre, moi, j'aurais bien aimé que vous restiez ensemble. Oui
1: Bah, ouais. ils sont retournés
0: ensemble, hein. Ah ouais. Au ah, jour d'aujourd'hui, ils sont ensemble. Toi aussi, t'as <rire> connu <rire> ça. <rire> du ouais. coup, c'était des violences autant verbales ouais, que verbales, physiques. Oui, physiques,
1: psychologiques.
0: Ok. Et ça a duré longtemps avec. Euh...
1: Bah, les deux ans. Les... Je crois que les... ces années-là, sont les plus claires de ma vie.
0: Les des deux côtés, t'as subi. Les deux côtés. Sans que mes parents le sachent. Ni l'un ni l'autre n'ont su et ne
1: se sont rendus compte. Non, parce que j'avais des menaces des deux côtés.
0: Ok. En plus des menaces, quoi. Oui. Puis en plus, pour un enfant de 5-7 ans, tu ne te rends pas forcément compte. De ce qui se passe, non. D'accord. Et ça s'est arrêté tous les deux en même temps, ils se sont séparés de leur conjoint qui le faisait subir ça tous les deux au même moment.
1: Oui, à partir de quand j'ai pu euh, annoncer en fait que j'ai été victime de viol, déjà c'était un petit jeu entre enfants, il y avait une qui était au collège, et quand j'ai pu dire que j'étais victime, c'était le jeu, il euh, faut dire, un secret. Faut ouais. dire un secret qu'on n'a jamais, jamais, euh, jamais dit, Mais ça serait entre, entre mômes. Oui et du coup, ben, c'est à ce moment-là. Et vu que la, la plus grande, elle avait déjà eu une intervention en sexuelle au collège, elle a su que ce n'était pas normal et elle a dit à ma, mon ex-belle-mère qui a tout de suite pris euh, en charge mon papa euh, pour faire les démarches.
0: Alors, on est toujours sur la même... Parce que là, tu me dis que c'est un jeu qui se passait au collège Oh Non, oh, c'est euh, la fille qui était au collège. Mais toi, tu avais... j'étais encore en primaire. C'était okay. la seule grande de la bande. D'accord. Et donc tu, tu fais ce jeu où euh, tu, tu annonces en gros, euh, où tu leur fais comprendre que tu as subi des violences sexuelles et que tu as subi des viols réguliers et répétitifs oui. pendant les week-ends et les vacances scolaires. Et là, elle va le dire à ton ex-belle-mère qui oui. elle te fait subir des violences physiques.
1: Euh... Bah, elle, a, elle a réussi à quand même trouver des mois pour le dire à mon papa. Euh... Que je suis c'est ça. Bon, elle a, elle a quand même un cœur, je pense, euh, derrière cette euh, carapace de violence. Oui, c'est ça.
0: <rire> Donc, du coup, c'est ton ex-belle-mère qui l'a annoncé à ton père. Voilà. Et après, mon père est venu me
1: le demander en face. Et je lui ai dit oui, mais j'avais complètement peur. Je me rappelle encore. J'avais très, très peur. Tu avais peur de sa réaction De sa réaction. Et après, enfin, pour avoir pris conscience que c'était quelque chose qui n'était pas bien.
0: Ouais. J'avais peur de tous les hommes. Oui, mais bah tu m'étonnes. Et du coup, ton père étant un homme, malgré tout, ça te faisait peur de la réaction de ton père C'est ça. Et... Euh, toute cette partie-là, ça dure pendant deux ans, quand même. Tu subis ça pendant toutes les vacances scolaires et tout quand... alors sur le coup ça, ça semble bizarre quand on le dit comme ça mais comment ta mère ne s'en est pas rendue compte, il profitait qu'elle euh, s'absentait, en fait ma mère elle
1: travaillait et, et lui il travaillait que de temps en temps et du coup bah, ça, bah, quand ma mère elle, elle partait au travail il bah, nous, nous gardait, D'accord. c'était pendant les moments comme ça ou sinon c'était quand ma mère elle dormait c'était euh, comme les toilettes étaient éloignées de, du studio, parce que moi je toujours habité en studio bah, ma mère elle dormait, il, faisait, euh, il me faisait emmener euh, dans les toilettes de l'autre côté pour, euh, pour faire tout ça.
0: D'accord, et, euh, et, euh, et ça ça a duré vraiment pendant les deux ans, ça s'est arrêté directement quand tu l'as révélé, du coup c'est ton père qui l'a dit moi. à ta
1: mère J'allais de moins en moins chez, chez ma mère.
0: Ouais, tu réduisais le rythme Oui,
1: et comme j'avais mon grand-mère qui habitait euh, en haut, Ouais. Du coup, euh, ben, j'étais plus chez mon arrière-grand-mère que chez ma mère, alors que en fin de compte, j'avais trop envie d'être chez ma mère. Ouais. <rire> c'était fallait jouer entre euh, ce que j'avais envie et ce que je voulais pas qu'on fasse.
0: Ouais, c'est ça. Tu avais envie d'être avec ta mère, mais que tu voulais pas subir euh, les attouchements. Mais euh, du coup, euh, mmh. tu ne pouvais pas avoir presque l'un euh, sans l'autre, quoi. Donc euh, t'étais bloqué. Euh... Ouais, c'est ça. Et l le truc, c'est que pendant
1: ces deux ans, c'était pas non plus le seul. C'est-à-dire. C'est-à-dire que c'est un, un quartier de vieux, euh, Sainte-Marie. Oui. Enfin, pardon, hein, vieux personnes âgées. <rire> oui. Mais euh, tu as des personnes âgées, hommes, ouais. qui profitaient que les enfants soient là le week-end et, et tout ça pour se frotter.
0: D'accord. Mais euh, quand tu étais dans la rue ou quand tu étais... Côté, en fait, c'est à l'intérieur même du quartier. D'accord, donc quand les enfants, ils jouent, ils les appellent et tout, et Avec, en fait... Avec euh, euh... la
1: même manière, des bonbons, des vélos, euh,
0: et tout ça. D'accord, donc ils attirent les enfants en mode bonbons, vélos, euh, jouets, on s'occupe de vous, pour euh, au final à en profiter et abuser de vous. Oui, c'était principalement des attouchements.
1: Il y en a eu deux, qu'en fin de euh, compte, mon esprit, il avait euh, refoulé tout ça, parce que ça fait déjà beaucoup l'autre. Oui et qu'il y a eu, un, en fait, c'est quand j'ai eu un gros moment de, de remise en question, il y a trois ans, il y a deux ans, de ça, que ça m'est réapparu, ces flashs. Et que du coup, maintenant, les, les deux personnes, elles sont mortes. Hein.
0: Ouais. Mais, euh... ah Il y avait deux personnes ouais. qui faisaient ça dans le quartier, et pas que à toi, à d'autres enfants aussi, du, d'accord. Garçon, Garçon et fille Garçon et fille. Garçon et fille, quoi. Oui
1: et euh, du coup bah, au aujourd'hui, d'aujourd'hui elles sont mortes les, les personnes mais euh, le, les souvenirs ils sont, sont remontés à la surface
0: bah, les souvenirs et les traumatismes j'imagine parce que j'imagine que ta relation aux hommes doit être un petit peu compliquée il a été pendant en tout cas déjà une bonne partie de ta vie sûr, parce que bah, tu penses que ton
1: corps il t'appartient plus, il appartient aux autres qui l'utilisent Oui, c'est ça c'est euh, vas-y fais, fais de mon corps ce que tu as envie
0: mmh. et euh... Comment tu as réussi à ce que ça se stoppe Comment ça s'est passé C'est ton père qui allait voir ta mère euh... ben,
1: Je pense que c'est de voir que mes parents ensemble, ils ont. Oh <rire> ils, ont... Ben, ils ont combattu, quoi. Ils ont ouais. fait les papiers, ils ont fait le nécessaire pour que j'aille voir des psychologues ils ont fait le nécessaire pour que je sois suivie au top. Ils m'ont accompagnée dans toutes les démarches même j'étais présente au tribunal.
0: Ouais. Donc il a été euh, arrêté, jugé. Oui, jugé il, a bien,
1: euh, il a été jugé, mais la peine, je trouve qu'elle n'est pas assez. Ouais. Il a été emprisonné cinq ans ferme avec 500 000 francs C'est tout Oui. C'était à l'époque. Hein. Ça a changé maintenant. Mais avant, je pense que les affaires de viol, euh, vieux, viol sur mineurs, ce n'était pas... Euh...
0: Peut-être que c'était aussi assez monnaie courante, parce que c'est quand même un problème qui est assez... Enfin qui, je pense, au niveau des chiffres, localement, est assez important. Oui. Et, trop, euh, trop oui, beaucoup trop. Et, euh, et je pense que ça a aussi joué. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y avait peut-être pas, à ce moment-là, autant de répression qui était mise en place euh, pour justement lutter contre. Euh, C'est ça.
1: Ben, pour dire, hein, mon arrière-grand-mère, euh, elle a connu la sexualité dans la violence sexuelle.
0: Et du coup, c'était normal de connaître la sexualité comme ça. ça. Oui, souvent la sexualité était liée à la violence au final. C'est ça. ça. qui est fou euh, quand même. Oui. Et tu penses, toi qui travailles dans ce milieu-là, qu'actuellement c'est encore beaucoup le cas ou pas Bien sûr. Ouais.
1: J'ai l'impression aussi qu'il ne faut pas oublier les... Enfin, que les filles, elles, elles prennent une certaine autonomie, enfin une autonomie à plaisir dans la sexualité. Elles, elles, elles commencent à comprendre qu'elles ont droit à ce plaisir mais après c'est la limite entre est-ce que je me respecte est-ce que c'est ça là est-ce que je suis en train de me respecter je trouve qu'elle est assez trop cette limite parce que pour d'autres ben ça va être allez prenez mon corps prenez mon corps faites ce que vous voulez avec quoi et je le vois beaucoup encore
0: ouais vraiment la notion de respecter son corps et ton corps t'appartient oui, il appartient pas aux hommes qui t'entourent et qui sont autour de toi oui. est assez difficile à être mise en place pour toi ici
1: oui. Après, okay. euh, il suffit d'en parler. Oui. <rire> Sauf Mais... qu'on ne met pas souvent la place à la parole sur ça, quand euh, soit une famille euh, ou entre amis. Des fois, il y a juste euh, des faux semblants.
0: Oui. À, après, euh, est-ce que ça a permis, toi, le fait qu'il y ait ça réellement dans, dans ta vie et que ton père et ta mère se sont, du coup... Euh, plus ou moins rallier ensemble pour pouvoir justement stopper tout ça et, euh, et permettre que tu aies un suivi, permettre que la personne soit arrêtée. Est-ce que ça a permis d'ouvrir la parole dans ta famille et dans ton entourage
1: Alors euh, ma maman, elle a beaucoup caché à mes... à ma famille du côté de ma mère, du coup, bah, mes méthode maternelle. Ouais. Euh, et du coup, elle, 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 elle leur a annoncé à eux bien plus tard, bien plus tard. C'était vraiment caché en fait la démarche. Euh au Commissariat, parce que clairement, hein, je connais ma famille quand il s'agit euh, ben des enfants, ils peuvent péter des câbles puis aller jusqu'à euh, la mort. Mmh. Donc, vous euh, voulez pas vraiment de ça? Ouais.
0: <rire> on vous voulez pas rajouter en plus et qu'il puisse y avoir euh, de l'autre côté aussi des problèmes judiciaires euh, ça. de part je dirais pas de la, de la vengeance, si, un peu de la vengeance, si, hein, quand oui. même. Ça, ça va, je. Oui. <rire> ouais. Donc ouais, elle a préféré y aller plus en douceur pour forcément tout dire pour éviter les représailles et éviter que justement qu'ils euh, se fassent euh, maltraités. Valait mieux qu'ils soient en prison entre guillemets ou qu'ils soient déjà arrêtés quand ils l'apprennent et que du coup on puisse pas mettre la main dessus quoi. Voilà, valait mieux. Valait mieux.
1: Parce que ici, la justice soi même ça se fait encore euh... beaucoup. Oui, mmh. c'est dommage.
0: Oui. Mais, euh, mais c'est aussi le fait qu'on n'en parle peut-être pas tant que ça. Mm. Et, euh, et le fait d'en parler, ça, ça permet aussi de mettre en place des mesures et de comprendre aussi qu'il peut y avoir une vraie justice et qu'elle n'est pas toujours, euh, oui. entre guillemets, à deux vitesses. Ou, euh... mais C'est ça. enfin
1: hein, Je trouve qu'il y a un gros travail à faire aussi sur la confiance qu'on peut avoir envers la justice qui nous est donnée
0: aujourd'hui. Oui. Toi, est-ce que tu as confiance en la justice actuellement
1: Bonne question.
0: Ouais, tu sais pas encore. Hein.
1: C'est trop. On sait pas si on, si on peut faire confiance, ou parce que il y a trop d'affaires où on sait pas démêler le vrai du faux, puis ça, après c'est une question de personne aussi, donc euh, je sais pas, je sais pas si... Pas toujours
0: l'impression que les personnes soient punies euh, réellement pour ce qu'elles ont fait dans la mesure qu'ils le devraient Ouais, voilà tu
1: n'as pas l'impression que c'est juste pour tout le monde. Moi, Je dis des deux côtés, hein, des, des condamnés comme des non condamnés. Ouais.
0: Et euh, du coup, ce, ce côté, où euh, comme tu dis, ce côté justice avec la famille qui, qui peut être faite et euh, qui aurait pu avoir un impact beaucoup plus important dans ta famille, le fait que ça ait été dit, même que ça ait été dit tardivement, est-ce que ça a permis d'ouvrir la parole à tous le, les autres membres de ta famille pour éviter que ça cool. soit reproduit ou, euh, bah ou être plus vigilant
1: Elles étaient plus alertes, euh, surtout les femmes, elles étaient plus alertes par rapport à leur enfants, hein, ça c'est clair. Ouais. M mais ça, c'est un travail à faire euh, sur, euh, comment on appelle ça Que ce soit de ta famille, parce que la plupart du temps, c'est quelqu'un qui est proche de la famille, il est même de la famille qui
0: fait ça. Oui, du coup, on ne peut pas imaginer que quelqu'un qui est proche, dans ton entourage proche, soit capable et de faire euh... des
1: violences sexuelles ouais. sur mineurs ou même sur adultes. Hein. Mm. On n'a pas l'impression que ça peut arriver, alors que principalement, c'est à la maison que ça peut arriver.
0: Je crois que toi qui travailles dedans, est-ce que tu as des chiffres Parce que je crois, comme tu dis, que c'est quand même souvent l'entourage proche.
1: Alors, d'après ce que j'ai vu, après, je ne sais pas si c'est certifié, mais c'était 90% des viols commis en Nouvelle-Calédonie, c'est au sein de la femme.
0: Oui, c'est énorme quand même. 90%. Là, tu sais, euh, c'est ce qui, toi, t'a entraîné à, avoir, à aller vers justement ta carrière à l'heure actuelle dans la prévention euh, des risques sexuels et euh, des accrets. Alors attends, que je ne dise pas de santé sexuelle. <rire> J'ai avancé en fait,
1: j'étais agent de prévention de santé sexuelle. Oui. Euh, et euh, du coup, oui, c'est clairement ça qui m'a fait avancer dans, dans ce métier-là.
0: Parce que, euh, est-ce que c'est aussi... Parce que, attention, Nathanaël est partout. <rire> euh, je vois présidente de l'association Mouvement Prise de Conscience de la Femme. C'est par rapport à ce sujet-là Oui, c'est par que rapport C'est euh, toi qui as créé l'association
1: Avec ma soeur. OK. Et après, on a beaucoup de filles euh, dans notre entourage à être dans la cause et euh, du coup bah, ça s'est fait assez facilement <rire> ça m'a ça m'a surprise au début parce qu'en fait il y avait beaucoup beaucoup de, de monde qui qui souhaitait en fait voir une une association de jeunes filles
0: qui euh, lutte pour les droits de la femme d'accord ça ça s'attendait oui elles Donc, attendaient que ça et elles attendaient qu'il se passe quelque chose vous êtes combien dans cette association euh, on est une petite vingtaine Okay. Après, il
1: euh, y a les très très actifs, comme actifs de loin. <rire> oui, selon le temps voilà, qu'on est disponible. On ne demande, on demande pas grand-chose aux filles, en fait. Voilà, si vous avez le temps, vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps, on ne va pas faire des histoires parce que vous n'avez pas le temps. Hein. Ça,
0: et, et du coup, cette association, tu l'as vraiment créée avec ta sœur dans le but justement de faire de la prévention
1: C'est... Puis de la promotion, c'est les deux. Dans le sens où, bah, nous, en tant que filles canales, déjà de base, on... On
0: n'a pas de terre. Ça mmh. c'est de base, juste ça. Ah oui, juste de base. Non, tu n'auras pas de chez toi. <rire> tu n'as pas de terre.
1: Et moi, mon plus grand rêve, c'est d'avoir mon propre terrain et de construire ma maison. Enfin, ouais. c'est ça.
0: Oui, quand. Alors, euh, parce que du coup, le podcast, il est diffusé euh, à l'international. Mmh. Donc, pour que les gens sachent, je sais plus si on en avait parlé avec Christiane, mais je Si j'ai l'impression. Si, hein, je crois qu'on oui. en avait parlé parce qu'on en avait parlé pendant le Noémie Women's Forum. Toujours bon à redire. Euh, donc de par coutume, euh, en gros, les, les femmes mélanésiennes qui naissent n'ont pas un droit de terre. Voilà, elles n'ont pas un droit de terre. Seulement
1: si, euh, si euh, au sein de du clan, du coup, on, on se dit que ah ben, faudrait quand même laisser un bout de terrain et tout ça. Si la décision elle est prise à l'intérieur, c'est top. Mais sinon de base, une femme canaque, elle a pas de terre.
0: Et dans tous les cas, en général, si je dis pas de bêtises, hein, tu me reprends. En gros, vous avez le droit d'avoir une terre, mais c'est souvent une veuve qui a été avec quelqu'un, qui ont été mariés, qui ont des enfants, qui a travaillé la terre, qui à limite était maraîchère, où on lui autorise le fait, vu que son mari est mort avant elle, à garder son son bout ça. de terre. C'est ça. Hein, c est, c est Ou près. après,
1: on peut le, le donner un frappe, donner un bout de terre à sa sœur. Voilà. Mais voilà, ça passe toujours par la décision Alors qu'à
0: l'inverse, les hommes ont tous un bout de terre euh, à la naissance. Ah oui, ça c'est clair. Voilà, non mais parce que oui. comme ça, au moins ça met un cadre. Ah oui. Mettons un cadre.
1: <rire> mais c'est trop, hein. Ce qui,
0: ce qui montre quand même aussi déjà une domination des hommes dès, euh, dès la naissance. Dès la naissance. Voilà, donc c'est vrai que si tu fais un parallèle... Et comme tu disais, cette impression que du coup, souvent chez les mélanésiennes, elles ne sont pas euh, maîtres de leur propre corps, c'est parce qu'elles ont l'impression de pas être réellement maîtres, entre guillemets, euh... de leur vie. Enfin, Parce que
1: euh, dès que tu nais, tu t'as pas, pas le droit à ce que les
0: autres ont, enfin, du fait que tu es une fille. Ouais, déjà tu te sens pas égalitaire envers euh, les autres membres euh, de ta famille. tu puis on t'élève pas
1: pareil, Enfin, c'est toute euh, l'éducation Mais... derrière elle est. Pareil,
0: hein. Même toi, en étant à Nouméa, tu as senti la différence dans l'éducation Bien sûr. Bien sûr. Ah, parce sur quel que,
1: point que pas parce que tu es, es à Nouméa que tu pas automatiquement toutes les coutumes derrière, tout ce qui est deuil, mariage, euh, fiançailles, euh, tout ça là. Ouais. En fait, quand tu arrives dans, par exemple, une coutume de mariage, ben les filles automatiquement savent où elle est. Moi, je sais où elle est ma place quand j'arrive dans un mariage, à la vaisselle, c'est à la table, à, à servir, à, à mm. nettoyer. Et les garçons, on sait où ils sont leur place. Les jeunes garçons, ben, c'est aller chercher du bois,
0: de la viande. Oui, les rôles sont vraiment très répartis. Et en ça. gros, ça n'évolue pas malgré les... Enfin,
1: ça n'évolue pas. Je ne veux pas dire ça, parce que là, dernièrement, j'ai vu des garçons à la vaisselle. Ça m'a fait plaisir. À la cuisine. À la cuisine, à la vaisselle. C'était top. Mais bon, je n'ai pas envie de les féliciter, parce que c'est normal ce qu'ils font. <rire> <rire>
0: Et ce qu'à l'inverse, du coup, c'est bien parce qu'on voit que ça évolue et que ça bouge. Donc, tu vois des hommes qui vont venir euh, mmh. sur les grands événements comme ça. Euh. Alors oui, parce que c'est pareil, les gens se rendent pas toujours compte. Euh, un événement comme un mariage, ça se prépare. C'est vraiment un événement. Un mois de préparation au en minimum Enfin, plusieurs mois en amont Ouais, plusieurs
1: mois en amont depuis… Euh, bah, en fait, on se prépare dès, euh, les, dès les annonces. Voilà. C'est dès que la famille du garçon va chercher, enfin, va euh, réserver
0: la famille de la fille, ça y est, c'est tout le mariage qui, qui se prépare. Et à partir de ce moment-là, euh, en gros, j'imagine qu'il y a un ordre pour les différents mariages, parce ah oui. que du coup, vu que c'est par tribu et tout, pour pas qu'il y en ait non plus tout le monde en même temps, ça s'organise, entre voilà. guillemets. C'est les
1: aînés, c'est à chaque fois les aînés qui demeurent euh, la danse. Et là, pour le coup, voit pas, il n'a pas été dans l'ordre. <rire>
0: Ton père n'a pas fait comme tout le monde.
1: Non, et euh, il est né de, de, de famille, mais euh, il a toujours gardé son cocon. Il a dit, euh, moi, je vais aux coutumes, c'est les gens que j'aime.
0: Donc, les il coups. ne s'oblige pas à aller à toutes les coutumes euh, voilà. auxquelles il est imposé normalement. Et
1: puis, il comprend un peu mon père dans le sens où on est quand même huit euh, à la maison. Ouais. On est une famille nombreuse, donc euh, c'est pas simple d'avoir euh, du riz sous la main pour aller
0: faire... Euh, la coutume en permanence. Mmh. Ah oui, pour que les gens comprennent, quand tu fais la coutume... Mmh. <rire> oui, tu sais, genre ça me vient en même temps, genre je te parle oui, et je, je me dis... <rire> Bon alors il y a plein de on va dire d'étapes dans la coutume et entre autres il y a aussi une participation aux activités euh, pour préparer le mariage comme tu as pu expliquer et des participations financières oui. euh, financières qui, avec de euh, la nourriture voilà avec de la nourriture avec euh, des sous avec des manous avec euh, des nattes restées à la, la main
1: par les femmes euh, voilà peut
0: être de tout hein. Mais après c'est très différent
1: selon les arts continuères de la Nouvelle-Calédonie, ça c'est clair. Il <rire> <rire> fallait piocher dans chaque art pour voir un peu comment ça se passe. Parce que ça se passe oui, parce que chacun a ses
0: habitudes et ses traditions, et ça. du coup, souvent, vu que ça s'allie avec des airs différentes, mmh. du coup, il faut qu'il trouve des accords Oui, et ça, ça
1: s'adapte très bien. Moi, ma maman, elle est de boulot Paris, du coup, Grande Terre, ça s'est adapté à l'île de Lifo, du coup, l'air de Djébou.
0: Ouais. oui. Mais voilà, il faut quand même pour parler, entre guillemets, et réussir à trouver des accords sur « on fait comme ça, dans tel ordre, de telle manière », parce qu'il y a des ordres ouais. aussi à respecter pour les temps de parole, mmh. etc. C'est vraiment, il y a tout un truc, quoi. Ouais. Et est-ce qu'on voit, j'y reviens, tu sais, genre la fille qui s'acharne, <rire> est-ce qu'on revient un peu à les filles qui, justement, vont plus sur les tâches des hommes aussi parce que les hommes viennent faire un peu des tâches qui habituellement sont dites pour les femmes. Mm -hmm. Mais est-ce que vous, vous, certaines femmes, arrivent à, elles, faire des tâches euh, qui habituellement sont Alors, attribuées aux hommes pour les jeunes
1: filles, je ne vois pas tellement. Mais par contre, ça va être plutôt les femmes mariées ou les femmes plus matures de la famille qu'on va voir, qu'elles qu accèdent à ça, en fait, à faire le travail d'homme, qu'on dit d'homme.
0: Oui. Donc on voit quand même qu'il y a une évolution des répartitions des rôles au fur et à mesure qu'ils se font en douceur. Oui. Et
1: ça ça se fait vraiment en douceur.
0: <rire> Trop
1: en douceur <rire> <rire> ouais. C'est vraiment tout doucement tout doucement quoi. C'est euh,
0: on dirait qu'on marche sur des œufs des fois. Et justement, tu parlais euh, d'y aller tout en douceur et ne serait-ce que par rapport à, aux agressions que tu as subies et au viol euh, ce, ce côté justement la parole et l'ouverture de la parole euh, ça s'est fait au sein de ta famille? Est-ce que ça s'est fait au sein des différentes tribus euh, ou aires coutumières euh, de tes familles? Je pense que fond. la
1: parole, quand même, elle s'est vraiment libérée parce que bah, tout autour de nous, je ne suis pas la seule à avoir dénoncé. Du coup, ça m'encourage me, aussi dans ce que je fais parce que je ne suis pas la seule à travailler <rire> dessus. <rire> Mais le truc, c'est que bah, voilà, tu, tu vois tout partout et petit à petit les, les langues se délient et puis du coup, tu bah, il y a plus la parole à ça, mais grave. Et puis, on en parle quand même quelque chose de, de quelque chose... De, comment on appelle ça Ça fait prendre conscience, les gens, de l'importance
0: du sujet, quoi. Oui. Oui, les gens arrivent mieux à se rendre compte que euh, voilà que c'est un vrai sujet, un sujet qui touche beaucoup de monde. Trop. De beaucoup trop. Et, euh, et qu'il faut faire quelque chose, et du coup, se rendre compte euh, réellement euh, de ce que ça représente et de l'impact que ça va avoir derrière euh, sur vos vies, quoi. Euh, je pars un peu dans tous les sens hein, mais euh, du coup toi à l'heure actuelle, hormis d'un point de vue professionnel quel impact, est-ce que ça a encore de l'impact sur ta vie actuellement dans ton rapport aux hommes par exemple
1: Mon rapport aux hommes, ben, ça a été difficile de trouver le bon ouais. après euh, rien n'empêche que je trouve encore des bons euh, mais je veux dire que là euh, déjà avec l'homme avec qui je suis je je lui ai clairement dit, j'ai peur, si j'ai des enfants, oui. que tu leur fasses du mal.
0: Oui, tu as quand même toujours cette peur-là. Euh... Oui, plus pour moi, mais pour,
1: euh, pour moi, bah, ma descendance, ou, ou par exemple pour ma fille, pour, euh, pour les enfants qui sont autour de
0: moi. Oui, c'est ouais, ça, tout simplement. Mm. Et euh, as, donc, ça veut dire que même maintenant, les enfants qui sont autour de toi... Entre guillemets, tu as quand même toujours un petit coin, une petite case dans ton esprit. Ouais. où Tu as l'alerte. Elle sonne direct. C'est ça. Tu hein, ouais. es en mode attention sirène, euh, on ne oui. sait jamais, on surveille tout, tout le monde, le moindre geste déplacé ou le moindre euh, attention. attention. Ben,
1: je sais pas, c'est une, une alarme. Hein. Après, je trouve que c'est carrément une.
0: Oui, oui, carrément.
1: <rire> Heureusement qu'elle sonne l'alarme. <rire> Parce que des fois, il a, il a fallu. Et euh, du coup, oui, elle est là. Mais après, euh, je presse pas le monde qui a autour de moi euh, pour autant.
0: Mais du coup, d'avoir cette alerte en permanence, mmh. déjà, c'est fatigant physiquement et psychologiquement, hein, j'imagine. Mmh. Des oui de la tête, là. Ouais, faut aller travailler pour ça, la part des choses. Ouais, c'est ça. Faut arriver toi à justement faire aussi la part des choses sur ce qui est vraiment anodin et ce qui ne l'est pas. Mmh. Est-ce que ça t'a fait mettre en alors, je vais dire mettre en lumière, mais du coup, je trouve ça trop positif. Euh, Est-ce que ça t'a permis de voir des abus qu'il y aurait pu y avoir et de les dénoncer
1: Oui, mais après, c'est en discussion avec les personnes. C'est plus euh, en discussion avec les personnes parce que, ben, pour le coup, voilà, j'ai des petites nièces, des petites, euh, des petites cousines, euh, des, des amis ou des stagiaires, <rire> euh, que du coup, ben, en fait, c'est juste en mettant la la place à la parole, et surtout ben, qu'elles peuvent faire confiance, parce que c'est pas moi qui vais aller euh, dire à droite, à gauche, euh, qu'elle ben, a été victime de viol.
0: Mmh.
1: Du coup, enfin, la place à la confiance, euh, elle, elle est importante dedans, et du coup, si tu mets la place à la confiance, euh, la parole, elle, elle se délie, puis c'est ben, ça fait du bien, parce que les personnes, elles le disent, et pour la plupart, c'était la première fois, à chaque fois. Mmh. Mais du coup, euh, ça m'amène à penser, voilà, dernièrement, là, j'ai eu... Dernièrement, il y a quelques mois de ça, hein, j'ai une petite jeune de 15 ans qui a été victime de viol euh, de son tata maternel. Et euh, la maman, elle n'a pas voulu euh, aller porter plainte. Ah ouais Oui, parce que c'était son frère. Et qu'elle ne veut pas qu'il y ait de... En gros, les... De problèmes dit, dans la famille euh, disait euh, oui je veux pas qu'il y ait de problème dans la famille c'est voilà c'est comme si avoir été, vic été victime de viol et ben non en fait il euh, faut pas dire ça sinon on va avoir la honte sur nous
0: il y a quand même toujours et d'autant plus du coup chez les femmes c'est à dire que c'est quand même une femme oui. qui refuse d'aller porter plainte de peur de l'image oui. et des répercussions qu'il va y avoir derrière et que du coup ça soit mal vu Oui. Il y a encore du boulot, hein
1: Oui, il y a du boulot, mais c'est ça. <rire> non, mon métier, en fait, il va clairement se terminer quand euh, il ne va plus exister. Ouais. Mon travail, le... Enfin, le travail de mon travail, c'est de ne plus exister. <rire>
0: <rire> Réussir à éradiquer... Euh... Eh bien, tu as du boulot pour l'instant. Hein mmh. Je te souhaite que ce soit le plus rapidement possible que tu changes de voie professionnelle. Ce n'est pas gagné. <rire> C'est un truc de
1: fou, ça Mais après, voilà, c'est le truc, que tout le monde peut être acteur de prévention, et ça, c'est tout le monde qui peut le faire.
0: Et du coup, toi, tu fais prévention autant sur tout ce qui est prévention sexuelle, attouchement, violence, que euh, violence, violence Une Violence conjugale, euh, violence tout court. Ouais. <rire> oui, parce que ça peut toucher autant euh, les, les personnes âgées, les personnes handicapées, les hommes. Mmh certains aussi. hommes ça ça doit être très compliqué ça c'est assez compliqué en général quand c'est les hommes euh, mmh. de témoigner qui sont faits violenter par des femmes genre
1: oui c'est comme si euh, c'était euh... ah c'est les c'est c'est comme si les hommes en fait c'est c'est eux qui prenaient plaisir à tout ça qu'ils étaient obligés d'avoir du plaisir avec une femme euh... enfin c'est non ils ont le droit de pas avoir envie de faire l'amour ou de faire le, le, le sexe <rire> <rire> Puis il y a des gens okay, qui sont en mode euh, non, j'ai pas envie, bah ben ouais, t'as mal à la tête, t'as mal à la tête quoi.
0: <rire> <rire> quoi, il n'y a pas que les filles qui ont mal à la tête <rire> Non, il a pas les filles qui ont mal à la tête. <rire> Mais... <rire>
1: Et ah oui, bon, j'ai pitié d'eux parce que là, je rencontre beaucoup d'hommes qui me disent hey, j'arrive pas à, à, à tenir, euh, c'est c'est pas c'est pas assez long euh, le rapport pour parce que elle parce qu'elle a l'impression que que je fais que pour moi, mais alors que j'ai envie de trouver des solutions pour elle pour que ça vaille mieux, pour que nous deux on soit ensemble et tout. Mais c'est juste qu'ils ont pas la connaissance que bah fait durer le plaisir autrement que par la pénétration. Oui et
0: puis <rire> euh, et puis même ça se travaille. Oui, avec la respiration, avec l'endurance, avec la rythmique, oui, et la masturbation, elle est importante. Tout à fait, n'oublions pas ça. Très sympa chez les hommes et les femmes. Les femmes. Le lève le doigt, genre on lève le doigt, genre oui nous aussi. Ça existe, oui. Mais c'est surtout ça doit exister. C'est c'est vraiment nécessaire et c'est un bien. oui, mais c'est c'est tout est là en fait pour nous apprendre. Euh, si tu connais pas ton corps, comment tu veux pouvoir guider ton partenaire
1: Oui, mais le truc c'est qu'on nous dit touche pas, c'est sale à chaque fois. Notre sexe euh, depuis tout petit, c'est alors voilà, euh,
0: oui, mais ben, voilà, mais moi j'en sais rien. Je sais pour ça. Tu fais bien d'aborder le sujet. Vous, c'est comme ça que vous êtes, euh, comme ça que t'as été élevé. Et du coup, oui. tous tes frères et sœurs, parce que vous êtes huit mix garçon fille, j'imagine. Oui, cinq filles, quatre garçons. Ok. <rire> en fait on est neuf. <rire> oui c'est ça ah,
1: oui, j'ai deux petits frères qui ont été euh, adoptés du coup en vrai de vrai on est dix
0: <rire> donc deux frères adoptés oui ils ont été adoptés par la femme c'est vrai qu'il y a ce truc là aussi du coup adopté parce que euh... parce que
1: maman voulait donner à son tonton maternel donc elle a donné à son tonton maternel
0: d'accord alors c'est à l'inverse on va dire qu'elle euh, n'a pas récupéré deux enfants de plus, non. elle a donné deux de ses enfants à son oncle maternel Voilà. ok et un qui est resté avec son papa, mais la vie de, On... la vie de mes parents est très compliquée. Tu fais... alors, elle, elle fait un <rire> mouvement, genre les montagnes russes. C'est un
1: peu genre en dents de scie. Oui, voilà, c'est, c'est, voilà, c'est, il euh, y a eu plein de hauts, plein de bas. Ouais. Et plein Parce
0: que là, dans tous ces enfants, on va dire la dizaine à peu près, c'est tous tes parents ensemble Non, voilà.
1: D'accord. En fait, moi, moi et ma sœur, ma petite sœur qui suit juste après, Euh elle est, on est deux filles du même, du même. La même union. La même union. Après, mes parents se sont séparés, ils ont eu leur conjoint de leur côté. Du coup, ma mère a eu des enfants, elle mon père a eu des enfants, quatre enfants et trois enfants
0: mais voilà parce que euh, et alors attends
1: 4, 5, 6, 7, 8, 8.
0: je fais un petit topo et je t'arrête entre temps ouais. sur ceux qu'ils ont eu après en gros une fois qu'ils étaient séparés ils ont, certains ont eu avec euh, la belle-mère et voilà. le beau-père et d'autres avec euh, ouais. ta mère en a eu avec euh, le beau-père avec qui qui t'avait oui, violé une, une. une et ton père avec euh, la quatre. femme quatre il est resté combien de temps avec elle euh,
1: depuis 5 ans jusqu'à ils ont en fait un an différent chacun. Quelle euh, efficacité
0: dans la reproduction Oui. <rire> <Et> parce que <rire> tu m'as parlé de deux ans. Si au bout de deux ans, en gros. Euh, euh, je je... meurs. En fait,
1: c'était très compliqué dans le sens où c'était des ruptures et des raccrochages, des
0: ruptures et des raccrochages. Parce qu'en gros, là, ta belle-mère qui donc te faisait subir des violences verbales, physiques. Elle, et, a, elle a commencé à arrêter ces violences
1: physiques là quand elle euh, a su que j'étais victime de viol.
0: Et toi, à ce moment-là pas dit que tu subissais de sa part des violences. Non, je l'ai dit bien après. C'est ça. Non, mais euh, voilà. Je... Mais parce que sinon, c'est pas. <rire> J'essaie de comprendre. Euh... <rire> On est d'accord. Donc en fait, entre guillemets, elle arrête. Elle comprend que déjà tu subis des violences. Mmh. Donc là, elle arrête. Elle reste avec ton père. Elle, elle elle aide à mettre en place tout ça. La protection. Je, je l'ai
1: pas très vue. Euh, pas trop euh, vu.
0: Voilà. Et euh, donc elle reste avec ton père. Ils ont des enfants. Et ça reprend plus tard, ces violences, ou ça s'arrête quand ça même
1: là ça s'arrête, parce que pour le coup, il euh, y avait beaucoup de gens qui me à la maison, et elle n'était plus dans son, dans son environnement où elle pouvait me faire du mal.
0: D'accord, et c'était que toi, ou c'était ta
1: sœur aussi qui a non, subi tout ça euh, ma sœur, c'était très rarement, parce que ma sœur, elle, euh, elle est maligne, et elle sait, euh, alors que moi, en fait, je suis plutôt le genre d'enfant qui va tout prendre euh, en plein dans la face. Tu vas subir, quoi. Oui. Tu oh, subissais. Je crois que marqué sur ma tête, je crois. Hein. Okay.
0: <rire> tu as bien changé, c'est
1: bien. <rire> mais sérieux, c'est 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 trop ça. Hein. Quand je me je j'ai une photo que je déteste. De quand euh, c'était à la fin de ces deux ans là et je me revends, mais j'étais toute maigre. J'avais des poux dans la tête. J'ai mes cheveux, ils étaient même pas. Enfin, c'était. Ouais. J'avais un état lamentable, tomber
0: Ouais. Mmh. On aurait pu savoir que t'allais pas bien au vu de comment t'étais... Ah, mais oui,
1: mais grave. Et puis j'avais des marques. Hein. Les maîtresses, elles le voyaient. J'avais des marques de ceinture, de fil électrique sur mon doigt.
0: Et bah, ton père aussi. Et tes parents aussi devaient le voir. Bah, mon papa, il fait des cartes
1: de, ouais. de
0: nuit, des trucs. Et elle me faisait baigner
1: juste après m'avoir tapé. Comme ça, au moins, ça calme un peu le, le, les traces.
0: D'accord. Mais, mais les traces, elles durent pas genre 24 heures Ouais. Et, euh... et comme tu dis des maîtresses et tout et personne ne fait rien personne n'a rien signalé
1: ouais.
0: pendant les deux ans donc là elle arrête mais parce qu'en fait on était encore dans ce mood-là où tapait, c'était normal c'est venu oui. quand je sais même pas euh... ah oui alors Pareil, je remets dans le contexte pour les gens euh, mmh. hors de Nouvelle-Calédonie. Mmh. Euh, deux choses à savoir. À, entre guillemets, c'était plus ou moins toléré les violences physiques pour l'éducation euh, oui. en Nouvelle-Calédonie pendant très longtemps. Mmh. Ça a été interdit tardivement. J'essaierai yes. de retrouver les dates. Ouais, je ne sais, euh, sais plus. Mmh. Et euh, l'adoption au sein d'une même famille d'enfants est possible et légale mmh. C'est-à-dire qu'on, non, parce que j'en coutumier Voilà, de par droit coutumier, on mm. peut euh, donner à ses frères, sœurs, oncles, tantes ou autres euh, ses propres enfants, à être adoptés par un membre de sa famille. C'est ça. C'est ça, j'ai bien résumé. C'est ça. Eh, t'as vu ça <rire> J'aurais pas fait mieux, hein <rire> Donc voilà. Donc toutes ces pratiques qui peuvent euh, sembler surprenantes. Euh, à l'extérieur ou dans d'autres endroits, sont des pratiques qui ont été et qui ou qui sont encore courantes. Ah oui, très. Euh, bah, les, on va dire que les violences, c'est légalement plus autorisé. Voilà. Légalement, <rire> je dis bien, ce n'est pas pour autant que coutumière, de façon coutumière et régulière, ce n'est pas encore pratiqué. Et l'adoption euh, intrafamiliale est euh, clairement euh, euh, est, coutumière est, et légale. C'est dans
1: notre normalité. Euh, pour
0: vous, c'est logique. Voilà. Voilà. Ok, non mais c'est juste pour remettre un peu des cadres, tu ouais. vois, pour les gens de l'extérieur qui savent
1: pas. <rire> c'est où, c'est des fous la bande là. <rire>
0: <rire> ben, franchement, les, moi les premières fois quand je suis arrivée ici, tu vois, et qu'on m'a dit ça, j'étais là. Euh, mais c'est bizarre euh, quand <rire> même, euh, parce que si t'es élevé par euh, ton nom, ta tante, ou euh, par un membre de la famille, c'est un peu bizarre euh, pour <rire> euh, suivre ta lignée familiale et tout. Euh... Euh, ouais, et puis on n'a pas le même euh, système de, de famille et de liens familiaux
1: genre il euh, y a les grands-tantes, les grands-oncles chez vous, mais nous on n'a pas tout ça, hein. ouais.
0: euh, nous et puis même les frères de mon père, je les appelle papa. Oui, c'est ça. Même les papas, les mamans, il y en a plusieurs. Les tantines, les tontons, il y en a plein. Et en fait, il y a, il y a plein de niveaux qui sont... Enfin, j'allais dire de niveaux, mais c'est pas de niveaux, mais en gros, de statuts qui sont les mêmes. Et qui sont unifiés, et du coup, où il y a les mêmes droits qui sont appliqués euh, ouais. pour les enfants, quoi.
1: Ouais.
0: Eh, c'est pas évident de s'y retrouver. J'essaierai de vous trouver des liens ou des trucs. Bon, déjà, je vais essayer de trouver les, les dates. Je vais me le noter. <rire> Date, interdiction, violence pour l'éducation.
1: C'est encore Violance. une pratique aujourd'hui. Hein. Euh, les, violences, les violences, les asticages collectifs. Collectif ça existe encore. Ouais. Comment ça, collectif Par exemple, dans, dans une tribu, si une règle n'a pas été respectée par une, une fille ou un garçon, les garçons de sa génération vont s'agenouiller euh, ben, sur un terrain hein, et vont se faire euh, frapper par la génération d'au-dessus. Ah,
0: s'il y en a un qui a il y a tout le monde qui. C'est tout prend... le
1: monde qui ramasse pour le.
0: Ah. Et du coup, non, mais juste comme ça, j'imagine que du coup, celui qui a fauté là, il y a tous les autres de sa génération qui doivent plus ou moins lui retomber dessus à un moment donné aussi, ou Ah oui,
1: euh, ils l'engueulent, mais
0: après, euh, ils sont plus... Euh... Solidaires Solidaires.
1: C'est ça, le sens, vraiment, le côté euh,
0: euh, tribu ouais, qui oui, ressort Oui, C'est-à-dire que c'est comme, on ne va pas dénoncer, on, et on va subir de façon collective. Ou sinon,
1: on va être plus là, arrête de faire des bêtises, on a
0: déjà ramassé. Mmh
1: c'est euh, en gros
0: <rire> non mais c'est une bonne explication et et toi du coup ça du fait d'être à Nouméa et depuis en tribu tribu est-ce que tu as quand même ces effets là et, et euh, si. ouais non non
1: même moi étant de Nouméa quand j'ai atterri à, dans ma tribu on m'avait dit qu'une fille elle était partie la nuit avec euh, en auto-stop avec euh, on ne sait pas qui et on n'a pas le droit euh, garçon comme fille d'aller faire du stop la nuit
0: c'est bah, très risqué pour. Oui, euh... bah, c'est risqué pour tout le monde, je te confirme. Oui. C'est une très bonne euh, idée euh, d'interdire ça.
1: Et du coup, moi, j'arrive, j'arrive de nommer en mode âge euh, dans ma tribu. Jamais, tu vois, je jamais resté là-bas très très longtemps. Et là, ils me disent, ben bah, voilà, Nina, les toutes les filles de ta génération, elles vont en bas pour ça. Astique. Elle dit, quoi <rire> Moi Mais Allez, là. Non. <rire> J'ai clairement dit non. Tu veux pas aller me faire astiquer.
0: Bah, je venais juste d'arriver aussi. Là. <rire> et ça te retombe pas dessus dans ces cas-là Non,
1: oh, pardon. Mm. Euh, de... Ça me retombe pas dessus. Ben, mais... C'est clair que on n'a pas la même façon de penser nos et les îles. Et j'ai été confronté à ça. Hein.
0: Oui, c'est ça. Il y a quand même un peu un, dire, un choc des cultures.
1: Si, c'est un choc des cultures, mais dans le <rire> même pays. quoi. En même temps, ici, on est tellement différents. Oui, mais c'est aussi ce qui fait la
0: richesse du pays, c'est les clair. différences. Donc, euh, du mmh. coup. Euh, euh, je vois le temps passer, le temps passer. Je nous connais, je, je sens qu'on qu est capable de papoter pendant des heures. Euh, parce que j'aimerais bien, quand même, mettre un petit peu en avant, euh, du coup, parce qu'on est parti dessus, après on a dévié. Hein. Mmh. Euh, pardon, j'ai la, la facilité de dévier. Non, mais moi aussi, hein, je suis tout hein. C'est pour ça, je, je nous recadre, c'est moi qui dois nous recadrer. Euh, Justement, comment euh, de tout ça euh, Parce que alors, moi, de ce que je vois, adores apprendre. Hein Tu, tu, genre, tu, es c'est Tu aimes apprendre les choses. Tu aimes être en contact avec les gens. Euh, tu, ça, ça se sent euh, dans ton oui. parcours euh, personnel, professionnel. Euh, voilà. Tu aimes aider les gens parce que sinon, je pense que tu t'aurais pas créé l'association avec ta sœur ou tes présidents. Je le rappelle au passage, association Mouvement prise de conscience de la femme. Euh, Association toujours active. Oui. Bah, elle était
1: en mode Covid après, enfin, confinement. Elle a fait comme nous, hein,
0: l'association. <rire> elle me fait des vagues, hein, vous voyez pas, mais il euh, y a de la main qui fait des vagues.
1: Oui, elle, bah, elle a fait l'association, elle, elle paraît
0: que, que nous tous, enfin, ça nous représente bien en tant qu'humains. Hein,
1: oui, de tout ce qu'on traverse au
0: quotidien. <rire> coup, ouais. Ce qui fait qu'elle bah, est toujours active, on peut oui. toujours vous contacter. Par téléphone, euh, par, par mail, mail, plutôt. Plus par mail Oui, ou par Facebook. Ok, bon, tu me donneras toutes les infos comme ça, je mettrai dans les barres d'infos, comme on dit. Ok. Ok. Euh, et c'est ça qui t'a entraîné et qui t'a amené du coup, c'est d'avoir monté cette association et de voir que ça te plaisait et que tu avais envie de continuer là-dedans, qui fait que tu as oui. fait ton cheminement avec euh, l'école de la réussite, etc. Mais en fait, euh, l'idée de créer une association, je l'avais pas du tout en tête. Mais alors, pas du tout.
1: Pas du tout, parce que pour moi, j'étais déjà en train de faire le travail sur le terrain. Déjà, je ne travaille que dans des assauts <rire> Et je travaille sur les tanks qui, bah, qui me font que bah, j'ai l'impression de ne pas travailler pour rien. Ouais. Et euh, du coup, bah, je me sentais déjà à l'aise dans mon, dans mon monde professionnel, parce qu'il allait très bien avec mon monde personnel. Et euh, du coup, l'idée de l'assaut en fait, c'est sorti parce que... Euh, on est, on est, moi et ma sœur et une autre sœur, <rire> on est trois à avoir suivi cette formation, c'est la formation d'éducateurs pairs YABC de la Croix-Rouge internationale. Ok. Et euh, du coup, nous, on est des euh, éducateurs pairs. Ok,
0: donc en fait, l'ASSO, elle date de 2019, c'est ça On est des toutes jeunes, hein <rire> Attends, mais je, je prends, hein euh... Donc, vous avez fait toutes les trois euh, formations alors, et là, vous alors, êtes dit,
1: euh... après notre formation euh, YABC, qui s'appelle Young, Pe Young People Beloved, c'est jeune acteur de changement de comportement euh, de la Croix-Rouge. Après ça, on est sorti, on s'est dit, mais putain, il n'y a, euh, y a, y a, euh, a rien pour euh, les femmes, mais surtout les femmes euh, de chez nous. quoi. Enfin,
0: on s'est dit, mais en gros, il n'y a, a pas d'assaut de jeunes. Bah euh, non, il n'y a pas d'assaut parce que même moi je vois c'est fin 2019, début 2020 où a été mis en place le service avec la Davila avec oui. euh, au Medipol, Je salue
1: pour... au passage, la bande ça
0: ouais, est elle juste... est... Et t'as vu comment je l'air de rien <rire> Et où du coup, là, en fait, il y a vraiment une unité qui a été mise en place euh, et où elles vont euh, pour les femmes ou les hommes, enfin pour toute personne qui mmh. subit des violences, en fait, elles sont basées directement à l'hôpital ce qui leur permet d'avoir, euh, d'être mis en relation plus facilement et de façon plus neutre oui. avec les personnes qui, euh, bah, du coup, subissent des violences au point d'arriver déjà à l'hôpital, oui. pour 90%. On peut y aller aussi sans être euh, pas passé par la case-hôpital, hein, heureusement. Oui, heureusement. Heureusement, on peut. Bien <rire> au contraire, on encourage les gens à, à y aller avant. Oui. Euh, et c'est vrai que, du coup, c'est là où il y a eu presque les premières vrais systèmes qui ont été mis en place. Mm. Vous étiez novatrices, les filles. Ah, mais... Elle... Surtout, euh, la, euh, la bonne, euh, je dis la bonne
1: de, Adavi, de, de, mais il fallait trop un poids comme ça là, pour qu'on puisse se dire aussi, mais on peut faire les choses. Il y a du soutien. Oui. Mmh. Et, et du coup, ben, ça, ça fait plaisir hein, de voir que notre discours, il est euh, le même dans la bouche d'autres assos.
0: Oui. Bah, et puis encore, la ce n'est pas une association si, C'est en asso aussi
1: C'est en assaut.
0: Justine est la directrice
1: opérationnelle de l'asso à Damas. Ok. Elle, est, elle fait partie des associations. J'ai été avec elle au, au Saria.
0: <rire> J'ai toute confiance en toi. <rire> malgré tout euh, je, quand même, j'imagine que cette idée a germé depuis bien longtemps euh, de monter, même si c'était pas de monter les, cette association euh, parce que tu quand même un peu dans le milieu on, je vois qu'en 2015-2016 déjà agent de prévention en santé sexuelle en formation avec l'école de la réussite prix de la meilleure progression bravo merci <rire>
1: <rire> ben, ça c'était euh, ah, top hein. l'école de la réussite franchement j'ai adhéré parce que t'es en alternance, et moi c'est ce que je voulais, c'était vraiment être sur le terrain et mis en, en apprentissage, et puis enfin, je voulais pas que du assis et écouter, c'est pour <rire> ça que j'ai quitté l'école en terminale, au niveau sciences techniques, sanitaires et sociales. D'accord, c'est
0: que t'as besoin de concret et de terrain, oui. quoi.
1: Et on m'avait vendu ce bac-là avec des alternances, et quand je suis arrivée, réforme est arrivée, et du coup j'avais yes. plus d'alternance <rire> enfin alternance avec des stages
0: ouais.
1: et euh, du coup bah, mon rêve s'est brisé euh, de, de faire en même temps les deux euh, et puis du coup bah, ça m'a pas réussi parce que bah, j'étais partie dans un autre move et voilà que je me retrouve assis encore en train de... toute la journée à, devant un professeur et ça c'est pas fait pour
0: toi ça hein. non non <rire> vous voyez pas sa tête mais c'est clairement pas fait pour elle hein.
1: clairement pas ça c'est pour ça que l'école de la réussite elle a été elle a été très très bonne pour moi parce que elle a, elle a su me donner en main
0: les clés pour réussir et puis, euh, c'est ce qui t'a donné, du coup, l'envie et l'impulsion par la suite de continuer là-dedans, de monter l'assaut, d'aller à la Croix-Rouge. Alors,
1: l'école de la réussite, d'abord, j'étais... Euh, comment on appelle ça Ils m'ont dit, ouais, Nat, quand même, agent de promotion de santé sexuelle. J'étais la seule qui voulait faire ça dans, dans la bande, quoi. <rire> Ouais. Après, je me dis, c'est normal.
0: Reconnais, c'est pas commun. Hein. <rire> <'est> pas commun. <rire> oui, voilà. <rire> T'avais que quel âge, en plus, à l'époque J'avais 20 ans. C'est ça À 20 ans, si c'est pas ce qui semblerait le plus logique, quand on comprend ton parcours et qu'on sait par où t'es passé, là, ça devient vachement plus normal. Mais oui. au premier abord, on se dit, genre, « Ouais, ok, elle est motivée, c'est surprenant. » euh, des...
1: Ah ouais <rire> J'avais même mes formateurs. Hein. Nat, tu peux quand même avoir un système B un petit euh, objectif B au cas où, au cas où ça passe pas. <rire> du coup j'ai dit eh bon ok c'est ben, euh, je je vais faire hein, euh, je vais vous donner votre machin mais
0: c'est ça que je veux faire. Ouais mais c'est bien, ça veut dire que tu savais d'office ce que tu voulais et euh, tu as, as tout mis en place pour pouvoir le faire, aller jusqu'au bout. Euh, tu t t as continué de te former, tu as utilisé différents procédés en plus. Euh, non, mais moi, j'adore. Je tiens à vous dire, attention, elle est partout. Euh, communication bienveillante, formation de théâtre. Euh, ça, c'était parce que tu avais l tu voulais améliorer ton élocution et du coup, euh, parler en public en étant à l'aise. Tu savais que avais... ça, ouais. ça te manquait. Oui,
1: parce que je sais que je peux très bien parler. Quand je suis stressée, je peux très mal parler. Parce que tu parlerais <rire> trop vite ou parce que... Parce tu... que peut-être je parlerai trop vite ou peut-être que les gens ne me comprendraient pas. Tout simplement. Hein. Parce qu'il euh, y a des façons de parler que les autres vont comprendre à l'envers. Hein. C'est pas toujours évident. Oui, oui, Des fois, je vois un neuf et les autres, ils voient un six, des fois.
0: <rire> Pareil. <rire> c'est pour ça que c'est comme tout, ça se prépare, ça se travaille. Du coup, euh, tu travailles de différentes manières. Donc, je disais le théâtre, tu as fait euh, du coup aussi communication bienveillante. Oui. Tu t'es formé euh, avec des, des MOOC. Oui.
1: Les MOOC sur Internet, c'est top ce truc. Moi j'adore. ça, c'est Génial. Tu vois, oui. Je valide. Mais, mais c'est je... difficile là. Hein. C'est difficile. C'est, c'est, comment on appelle ça C'est difficile, mais pas impossible.
0: Mais c'est le truc, c'est ça. Toi, te d'aller chercher les informations en fait. Tu dois aller chercher les informations. Tu dois être rigoureuse oui. et c'est toi-même qui doit t'astreindre à aller au bout et à respecter le planning. Oui. C'est ça. Hein. Parce que je savais même pas que ça existait des MOOC violence sexuelle et MOOC égalité des sexes. C'est génial. Oui, c'est top. Hein <rire> cool. ben
1: parce qu'en fait, moi, euh, en faisant mes, mes mes premiers pas en fait en agent de prévention sociale, moi déjà, j'ai pas de diplôme de base, je me brevai des collèges. Je suis partie qu'avec ça. Du coup, euh, il fallait. Ben, je savais qu'il fallait me former. Ben, quand j'ai vu le prix des formations, ça t'a euh, calmé, ça m'a calmé direct.
0: <rire> après, tu t'es pas dit que tu pouvais essayer de voir avec justement... La euh... DEF, euh, tout ça, bien sûr. <rire> non, ça ne passait pas. Ça ne passe pas, euh, parce que tout ce que
1: je demandais, c'était du secteur public. Euh, du coup,
0: il faut que tu passes d'abord en étant fonctionnaire pour pouvoir après demander à te former. Et... Fonctionnaire ou salarié d'une association. D'accord. Mais là,
1: je n'étais pas salarié, j'étais encore euh, stagiaire euh, et tout. Du coup, ben, il fallait passer par d'autres moyens. Et les autres moyens, c'est des... Formation, communication, ben vente à 12 000 francs, par exemple. <rire> ça, c'était faisable, pas des 120
0: 000 ou des... <rire> oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a beau dire ce qu'on veut, euh, l'éducation et la formation, ça a un coût aussi. C'est clair. Même s'il y a plein de systèmes qui existent et qui sont mis en place,
1: c'est pas toujours évident. C'est euh... pour ça que les, même les conférences à Noville, celles qui étaient gratuites, ou celles qui étaient à 2 000 balles d'entrée ou, ou 3 000, je, je, ça, je peux... Je peux me le permettre, puis aller chercher la connaissance là-bas.
0: Et quand tu dis les conférences à Noville, c'était avec, avec quoi Avec l'université À ah, l'université, avec des professeurs, avec. Euh, c'est
1: des gens qui parlaient justement de tout ce qui est euh, violence, communication non violente. Parce qu'en fait, c'est plein de. J'ai essayé de chercher tous mes, mes outils pour pouvoir travailler. Et mes outils, il ben, n'y a qu eux qui peuvent me les apporter, là. Ceux qui ont en fait
0: des études de ouf, là. <rire> Écoute, chacun son parcours, mais on voit bien que peu importe son parcours, on peut y arriver. Oui, grave. Parce que tu as quand même un parcours qui, au premier abord, semble inhabituel. Ah oui, comment Un petit peu. Oui. Un petit peu. Euh, mais malgré tout, comme tu le disais, alors je tiens à vous dire, elle m'a envoyé son CV, j'adore, il est trop trop bien. C'est tellement, tellement bien fait. Euh, tu, tu me mets dans ton CV donc, tu t'es formée jour après jour pendant plus de 5 ans auprès de CP2S, donc le comité pour la promotion de la santé sexuelle. Comment ça pendant 5
1: ans Alors, pendant 5 ans, après ma sortie de l'école de la réussite, en fait, j'avais fait des stages au sein du CP2S. Ils m'ont dit d'attendre 2 mois parce qu'en bah, association, c'est très limité. <rire> Prendre un salarié comme ça, c'est pas comme une entreprise. Hein. Non. Euh, du coup, il faut avoir des aides financières et ils l'ont eu avec euh, la province sud euh, pour avoir un pépic et c'était moi ce pépic. Alors qu'on précise, qu'est-ce qu'un pépic Alors un pépic, c'est un plan provincial d'insertion citoyen. Et euh, du coup, bah, j'ai pu bénéficier de ce plan pépic pendant deux ans et demi. Alors pendant deux ans et demi, j'avais un salaire fixe
0: avec des horaires euh, fixes. Euh, ce plan euh, pépic, comme tu dis. Mmh. Alors attends. <rire> que je ne m'y perde pas dans le truc, euh, celui-là, c'est du plein temps, c'est du mi-temps
1: Alors là, c'était du 32 heures, 32,5 heures. 80% Voilà.
0: Ok. Ça, ça te permet de suffire, enfin, l'argent que ça te ramène te suffit à vivre Je t'ai payé 108 000 francs. Donc non, ça ne te suffit pas à
1: vivre Ça m'a suffi pour ouvrir ma maison, enfin mon petit studio. <rire> et avoir une aide pour l'aide au logement parce que clairement sans aide au logement tu peux
0: pas <rire> oui parce que j'allais dire t'as un studio et tu payes toutes tes charges avec 108 000 euh... ouais, non non il y avait l'aide au logement heureusement qu'elle était là <rire> tu me rassures un petit peu quand même tu me dis peut-être t'es ouais. super débrouillarde t'as créé un jardin en plus t'es allé à la pêche à la chasse tous les week-ends non pêche la pêche c'est un truc de fou hein, faut pas <rire> Faut pas négliger cet aspect Et à... j'ai
1: beaucoup autour de moi qui m'ont aidé. Hein. Mon même-up, c'est les, les collègues, c'est la famille, c'est les amis. Euh, bien entourés Oui, très très bien entourés. À manger, ça arrive comme ça sans demander. Parce que bah, nous, des fois, on n'a même pas besoin de dire qu'on est dans la difficulté pour que...
0: Qu'on te propose de t'aider, qu'on t'amène des trucs... Euh...
1: Du coup, ben on m'a amené des poissons, on m'a amené de, 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 du jardin, les fruits, les légumes. C'était top. Enfin,
0: Franchement, pour le coup, j'ai été soutenue, mais de malade. Ok. Tant mieux, c'est chouette. Et ils te soutenaient aussi dans ton choix euh... Ma famille
1: m'a toujours soutenue dans mon choix et euh, dans ce que je faisais.
0: Le seul que
1: j'avais honte, c'était mon docteur maternel, parce qu'une fois, je l'avais appelé du bureau, ouais. mais il savait pas que j'étais agent, de... lui, il me connaît en tant qu'agent de prévention santé. Et
0: je... il n'avait pas compté
1: le côté sexuel, Ah, pas compté ça. Du coup, <rire> euh, il me rappelle, moi, je fais comité pour la promotion de la santé sexuelle, bonjour, et je le reconnais au téléphone. Puis il me dit, ah ah non, je me suis trompée. <rire> je dis, mais attends, c'est moi, c'est nana. <rire> Ah ça c'était euh, un truc hein, mais après voilà. Ma voilà. bah, clairement dit mais je suis faire de temps donc euh, c'est pas cool. de souci. Voilà, euh, a pas de mais souci. il n'avait pas compris
0: <rire> sur le coup que euh, c'était d'autant plus préven prévention sexuelle. Voilà, tu sais ça. Et euh, du coup, c'était top, c'était top. Euh... Alors pour que les gens comprennent un peu ce que c'est, en quoi euh, ça consiste. Agent mmh. de prévention santé sexuelle, en fait, ça consiste en Merci d'avoir écouté cet épisode de Samia l'inspirante. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager ce podcast et à en parler autour de toi. Pour le soutenir, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et rédiger un commentaire. Tu aideras à faire connaître le podcast. Tu peux suivre Sa Inspirante via sa page Facebook et Instagram du même nom. Tu trouveras toutes les informations dans le descriptif de l'épisode. On se retrouve très bientôt. En attendant, sois inspiré